0: lu 1 2 tahun mikirin lu mau jadi apa. Gua 1 2 tahun gua udah cobain jadi pemain bola, gua udah cobain <laughs> jadi ini. Gua eliminating my options, man. Kayak oke jadi pemain bola udah enggak, jadi pendeta udah enggak. Ya.
1: Jadi hari ini gua di sini ada bareng teman gua namanya Gior, mungkin bisa kenalan dikit kali Gior.
0: Hmm. Hi. Gua Giorando Grisandi
1: Ceritain uh, dikit uh, background lu, sekarang lu ngopain okay.
0: Background ya dulu kuliahnya desain produk Meskipun nggak bisa mendesain tapi <laughs> ya gue bisa lulus Habis <laughs> itu um, gue punya creative agency uh, Namanya Garis Temu So Garis Temu basically is a creative marketing strategist Kita memikirkan strategi-strategi strategi kreatif buat marketingnya brand-brand itu kira-kira. Oke,
1: okay, terus mm -hmm. uh, gue sempat gue inget lu baru belum lama wisuda kan ya? Iya. Terus di salah satu caption foto wisuda lu, lu tulis uh, ya mungkin banyak yang bingung gitu kenapa lu 25 tahun baru wisuda. Oh. Nah boleh ceritain dikit nggak? Uh, gue sih udah tahu ceritanya, <laughs> cuman mungkin bisa ceritain uh, kenapa lu 25 tahun baru wisuda. Gitu.
0: Ya, um, jadi dulu dulu sebelum gue masuk. di UPH ambil desain produk. Sebenarnya gua sempat sekolah teologi di Malang di di Malang. Um, dulu sebelum itu lagi gua sebenarnya itu pemain bola. <laughs> jadi gua sempat masuk akademi sepak bola Arsenal. Jadi sempat mau jadi pemain bola I tapi like. nggak jadi. Jadi um, setelah latihan kayak sekitar 2 tahun gua menyadari kalau all being a Chinese uh, in Indonesia, it's not easy kalau mau jadi pemain bola, gitu. Singkat cerita, mimpi gua yang dari kecil, gua cuman tahunya gua mau jadi pemain bola shatter uh, dalam sekejap, gitu loh. Jadi kayak sebenarnya nggak sekejap juga karena gua yang memutuskan untuk mm. oke kayak kayaknya gua bisa sih lanjutin, tapi mungkin gua cuman jadi kayak pemain bola level-level kampung itu, divisi <laughs> dua, divisi tiga, gitu loh dan Uh, buat gua hidup gua uh, kayaknya bisa punya Capacity yang lebih di tempat yang lain. akhirnya waktu itu gua bilang ke nyokap gua gitu loh kayak kayak udah mau stop main bola. waktu ngomong itu hmm. kayak sambil ngomong sambil nangis gitu loh kayak karena gua nggak tahu like literally gua nggak tahu gua mau The jadi apa. dari kecil. iya itu. kayak even sampai gua sekolah itu gua dikasih keringanan sama sekolah untuk gua nggak masuk kelas untuk latihan bola. bola. cuman gua doang satu-satunya sampai detik ini yang dikasih kayak gitu. Jadi gue benar-benar enggak tahu mau ngapain gitu.
1: Nah, dari bola bisa-bisa ke nah, teologi tuh gimana?
0: <laughs> nah, uh, ininya adalah waktu gua mau jadi pemain bola pertama itu sebenarnya itu juga a very unlikely event gitu karena waktu itu kondisi keuangan keluarga gua enggak se oke itu mm. dan untuk sekolah bola di Arsenal tuh cukup mahal waktu itu dan isinya tuh anak-anak artis, anak-anak gubernur gitu kan. Jadi waktu gue bilang mau jadi pemain bola, bokap gue bilang ya udah doain aja. Terus gue doain, gue ingat malam itu gue berdoa gini, Tuhan gue mau main bola sama orang-orang dari seluruh dunia. That's it, gitu kan. habis itu um, singkat cerita gue masuk ke Arsenal, gue latihan sama pelatih-pelatih yang dulunya pernah main di Piala Dunia. Gue pernah. Platif fisik gue orang tercepat di ASEAN, Surya Agung Wibowo kalau mm. kalau tahu gitu kan. Jadi gue main bola mau dari orang Korea, orang Itali, Portugal, Brazil semuanya gue udah pernah lewatin gitu. Nah waktu gue nggak jadi pemain bola itu gue kecewa banget sama Tuhan sebenarnya. Mm. Gue kecewa banget. Gue um, bilang Tuhan kalau lu nggak mau kasih gue jadi pemain bola dari awal nggak usah. Kayak sekarang kayak iya, gitu. sekarang udah satu langkah kaki di situ mau satu lagi nggak bisa itu kayak painful gue bilang mm. mendingan dari awal nggak usah lah gitu tapi abis itu hari itu gue ingat oh iya ya kan gue doanya gue mau main bola sama orang di seluruh dunia ini bukan berarti gue ngomong kalau doa itu harus lengkap ya enggak tapi kayak gue ingat oh iya ya apa yang gue mau sebenarnya Tuhan udah grant mm. gitu loh di situ walaupun
1: melalui sekolah ini aja gitu iya,
0: gitu loh abis itu gue bilang oke okay, God Uh, you've granted my wish. Now it's time for me to grant yours. Gitu loh. Nah, waktu itu jujur aja gue nggak tahu mau ngapain gue sekolah ditanya mau kuliah apa yang lain mikirin kuliah gue mikirnya gue mau main bola gitu kan. Jadi nggak tahu sama sekali. Sampai akhirnya gue cuma ingat gini. Nyokap gue bilang kalau lu nggak sekolah dari kecil ya. Kalau lu nggak sekolah bener-bener nanti lu jadi tukang koran. Mm. Nah, habis itu di otak gue cuma ini. Oke, okay, gue sekarang nggak jadi pemain bola. Sekolah gue biasa-biasa aja. Gue kerjanya main bola terus. Ya udah deh gue jadi tukang koran nggak apa-apa deh. Gue bilang Tuhan, ya udah gua nggak apa-apa jadi tukang koran, tapi if I were to be a tukang koran, I would be the best tukang koran in the world, Gue bilang <laughs> gitu. Singkat cerita masih galau-galau gitu akhirnya uh, gua merasa Tuhan panggil gua untuk um, masuk seminari, sekolah teologi untuk bisa full time di di melayani Tuhan mm. gitu loh. Jadi itu awalnya dari bola jadi masuk ke nah
1: sekarang dari teologi ke DKP ya DP oh desain produk nah, <laughs> itu gimana ceritanya
0: <laughs> jadi kalau dari teologi well gue suka banget waktu di Malang waktu gue belajar teologi gue enjoy uh, pelajarannya tapi yang berat buat gue adalah culture shocknya jadi gue hmm. harus di dormitori gua harus jam 5 pagi bangun, ngosek WC, nyapu mm. atau segala macam itu masih enggak apa-apa gitu ya. Tapi kayak hidupnya sangat teratur kayak jam 7 harus makan, jam setengah 8 saat teduh, jam 8 sampai jam 5 kuliah, jam 5 sampai jam 6 istirahat, jam 6 self study sampai jam 10 tidur gitu terus gitu loh. Buat gua yang quite rebellious kayak itu berat gitu loh buat buat gua gitu. Akhirnya Waktu gue di semester ke-3, uh, gue melakukan satu kesalahan, which is gue pergi keluar kota tanpa minta izin. Hmm. Yang nggak boleh sama kepala dormiterinya gitu loh. Uh, singkat cerita gue keluar kota ke Surabaya waktu itu. Ke Surabaya, eh ketahuan Karena gue udah kan pergi keluar kota, tapi hari Minggu. Jadi gue mau ke gereja. Di gereja ketemu sama teman-teman si. yang lagi pelayanan ada dosen. Sehingga <laughs> cerita gue ketahuan gitu kan. Gue ketahuan. Uh, waktu itu gue statusnya di, di diemin sampai akhir semester. Mm -hmm. Jadi waktu itu bayangin gue lagi belajar Yunani men. Kayak gue harus hafalin itu semua kata Yunani yang turunannya ada 30. Berapa gitu-gitu kan. Terus gue bilang kalau lo mau keluarin gue, keluarin gue sekarang aja sih. Kenapa Dari harus gue selesain harus, ke, iya, iya. kelas gue gitu kan. Akhirnya. Gua jalanin sampai akhir semester di situ gue baru ngerti rasanya digantungin itu kagak enak. Gitu. Karena gue benar-benar nggak tahu masa depan gue gimana gitu mm. kan. Um, akhir semester gue dipanggil sama dekannya, dekannya bilang kita nggak scores lu, kita kasih lu waktu berpikir. Karena dia bilang di setiap generasi selalu ada orang yang um, dia bilangnya, gue lupa katanya, tapi buat gue katanya it's like a, out of place gitu mungkin kayak orang yang sedikit beda hmm, gitu loh. Okay. Jadi dia bilang uh, lu pulang ke Jakarta, kita kasih mentor uh, lu uh, di mentoring nanti balik lagi ya. Gitu singkat setelah cerita. Setelah berapa lama gitu Setelah satu semester. Satu semester Jadi okay. gua pulang waktu itu malunya setengah mati men gila kayak Keluarin dari seminari Eh di scores gitu Kayak gue melakukan kesalahan apa gitu Gue cuman keluar kota gitu Terus uh, Gue inget banget gue pulang ke Jakarta bokap gue jemput gue Di mobil gue berdua sama dia Gue bilang gini um, Sorry ya uh, Gue nggak bisa bikin lu bangga Gue nggak bisa bikin lu and mami bangga gitu loh Waktu mau jadi pemain bola gagal Sekarang jadi uh, Pendeta gagal juga hmm. discourse gitu, terus gue ingat banget waktu itu, bokap gue uh, bilang gini kok, tahu nggak kalau Dedi itu selalu banggain lu, you know what? bukan karena lu berhasil ini atau itu, tapi Dedi ngeliat anak Dedi ini setiap jatuh dia bisa bangkit lagi, setiap hmm. jatuh dia bangkit lagi, terus dia bilang, lu nggak usah khawatir orang lain ngomong apa, biar Dedi yang urus semuanya. waktu itu gue karena ada itu, I guess itu jadi fondasi gue untuk bangkit lagi, hmm. karena waktu itu gue masih umur 20 tahun. Kayak seluruh dunia gue runtuh, masa depan gue runtuh ya kan Nah singkat yeah. cerita setelah satu semester itu pas gue mau apply balik lagi Gue nggak boleh Jadi dia bilangnya jadi gue dikeluarin oh. Gitu, jadi gue kayak kalau lu mau keluarin gue, kenapa gak lu dari harus gitu. score gue yeah. gitu Tapi um, Satu setengah tahun uh, Akhirnya setelah dikeluarin setelah satu semester mm -hmm. itu semua orang udah udah lu masuk seminari A, seminari B Gue ada koneksinya apa Terus gue bilang kayaknya gue harus Take time untuk Benerin lagi. hati gue Kayak gue nggak bisa bohong kalau gue kecewa Dan marah mm -mm. sama diri gue sendiri Dan bahkan Tuhan gue bilang Jadi kayak biarin gue Diam dulu deh, akhirnya gue ambil satu tahun off. Uh, off Itu satu setengah tahun Satu tahun itu yang paling Rendah di hidup gue Di umur 20 tahun
1: Tapi kalau misalnya lu mikir balik lagi Seandainya gak ada kejadian uh -huh. Lu keluar kota ini, uh -huh. lu uh -huh. Bakal menurut lu bakal terusin nggak seandainya gitu Di pikiran lu saat itu apakah lu emang masih pengen untuk uh, pelayanan full time Menjadi pendeta mm -hmm. Kalau
0: waktu itu sih gue uh, mikirnya gue nggak jadi pendeta di gereja sih Gue mm -hmm. jadi, mau jadi scholar waktu itu mm -hmm. Kayak gue mau ambil S3 theology, gue mau jadi dosen, gue mau jadi uh, pendeta keliling khotbah mm -hmm. Kayak gitu, jadi waktu itu that's actually my goal gitu mm -hmm. loh Jadi okay. itu yang gue Gue mau sebenarnya Nah, gitu.
1: Terus sekarang tiba-tiba kepikiran ngambil Setelah satu tahun off ini Berarti oh. lo langsung apply yeah. ke desain produk
0: Ya yeah, akhirnya sebenarnya Ceritanya itu adalah gue bilang Oke okay deh kalau kayak gitu gue sekolah di luar negeri aja hmm. Karena dormitory nggak gak sekeras itu Tapi gitu. tetap seminari Tetap ambil seminari Nah ternyata baru keluar peraturannya Kalau nggak bisa ambil bachelor of theology Lo harus ambil MDiv Jadi oh, gue harus okay. kuliah S1 sekuler dulu baru gua ambil itu bisa. di otak gua cuman kepikiran Oke okay, UPH bisa lulus 3 tahun ya udah deh gua ambil yang cepet aja gitu habis itu gua uh, ambil desain produk aja karena di otak gua gua udah kelamaan di kelas tuh waktu di seminari kayak hmm. ini katanya banyak di bengkel gitu loh jadinya gue putusin ambil desain produk meskipun tidak banyak di bengkel dan tidak lulus tiga tahun
1: <laughs> <laughs> jadi sebenarnya ngambil desain produk lebih ke pilihan teknis lah ya maksudnya yeah, yeah. alasan teknis yeah, yeah. aja biar
0: biar biar gue lulus tapi nggak kosong aja gitu loh kayak kayak kalau gue ambil mungkin yang lain yang cuma teori-teoriku hmm, bisa pelajarin gitu yeah, tapi yeah. kan ini banyak praktikalnya jadi gue pikir ya udahlah
1: gitu. nah setelah lulus sekarang lu udah lulus kan udah, baru udah. berapa bulan lalu tuh
0: hampir setahun kayaknya hampir tahun yang lalu ya setahun lulusnya. yang lalu gue selesai sidang skripsi gue oh, okay. pas di bulan ini
1: nah sekarang kan tuh tadi katanya sebenarnya ngambil S 1 nya untuk melanjutkan mm -hmm. MDiv mm -hmm. sekarang masih ada niat untuk <laughs> uh, melanjutkan S 2 lagi nggak apa udah keenakan bisnis <laughs> <ini> ya?
0: <laughs> jadi jadi gue se nggak suka nggak sukanya gue sama kuliah dan se nggak percayanya gue sama uh, akademikal Gua tetap percaya kalau Tuhan bisa pakai itu semua gitu. Mm. Jadi uh, journey gua di UPH bukan journey yang biasa-biasa aja yang gua pikir cuman gua cuman mau gelar lulus, tapi mm. ternyata Tuhan banyak reveal gua a lot of things waktu gua di UPH. Bukan not necessarily UPH-nya tapi fase gua kuliah yeah. ini membuat gua banyak berpikir. Yang pertama, gua berpikir pelayanan itu nggak mesti di gereja doang loh. Mm. Gitu. Itu yang gua lihat kenapa? Karena Gua jadi punya status yang aneh di kelas gua waktu itu. Gua pernah belajar seminari, umur gua lebih gede dari mereka, tapi gua sama sama mereka. Yang membuat mereka bisa tanya sama gua hal-hal yang yang mereka nggak berani tanya ke pendeta. Hmm. Karena takut dikatain kok lu mempertanyakan ya, iman gitu. lu gitu loh. Tapi sama gua mereka bisa freely bertanya gitu. Loh. Itu yang membuat gua kayak Woh. rata ada pelayanan yang kayak gini juga. Hmm. gitu loh. Pertanyaan-pertanyaannya tuh yang kayak gini kalau Tuhan maha tahu ngapain kita harus berdoa? Kan Dia udah tahu. <laughs> gitu ya. Lucky kayak gua juga orang yang skeptical kayak gitu yang jadi iman gua itu gua bertumbuh karena skeptical, skeptical. kayak gitu gitu loh. Gua banyak mentanya, bertanya pertanyaan-pertanyaan itu yang kebetulan yang gua bersyukur Tuhan kasih gue jawaban. Jadinya gua bisa cater itu gitu loh. Habis itu gua ketemu mentor bisnis gua. Jadi waktu itu kayak Gua masih sempat bilangnya ya udah gua mau teologi gitu kan. Tapi hmm. habis itu gua bilang kayak Gue harus move on gitu loh. Gua enggak bisa kayak gini-gini terus hmm. gitu loh. So, ya udah apa yang di depan mata gua gua kerjain deh. Di waktu itu di otak gue cuman bisnis karena hmm. bokap gua bisnis gitu. Jadi ya udah, gue cobain bisnis tapi gua enggak ngerti apa-apa lu Bangin dari pemain bola. sekolah jadi, teologi, sekolah, teologi, <laughs> sekolah desain nggak ada hubungannya sama bisnis gitu hmm. kan. Terus akhirnya pas gue bilang mau bisnis nyokap gue bilang, "Udah lu kerja sama orang dulu aja." kayak si Om itu gitu mm. loh jadi dia tahu caranya terus gua mikir kayak gua sangat tidak bisa direrikk gitu-gitu gitu, -gitu, yeah. gitu. kalau gua kerja di bawah orang Matilah gua gitu kan akhirnya gue cari gue baca semua buku yang ada yang available waktu itu buat gue baca gue baca banyak banget gue baca buku gue baca video eh, nonton video akhirnya gua ketemu satu ini namanya mentorship mm. gitu habis itu gua akhirnya dengan songongnya gue bilang sama nyokap gua tenang nih man kan mau gua kerja sama orang supaya Gue tau cara-caranya, uh. gue cari mentor. Nanti mentor itu yang bakal ajarin gue caranya tanpa gue harus kerja sama dia. Tapi gue
1: nggak tau ya. Jadi win-win lah. Si
0: iya, siapa yang mau jadi mentor gue gue juga gak, yeah. gak tau gitu kan. Um, itu kayak waktunya mungkin 1-2 tahun, tahun gue cari mentor setiap ada orang bisnismen apa ngajar di kelas bisnis. Jadi waktu itu gue diundang sampai anak DP jadi boleh masuk kelas bisnis. Karena uh. dulu gue sempat sharing tentang cerita perjalanan gue gitu kan. Akhirnya setiap ada dosen tamu gue email. Uh, mau nggak jadi mentor, mentor gua nggak ada yang bales gua gitu loh sampai akhirnya ya satu ketika uh, ada satu orang yang maulah jadi mentor gua gitu loh itu uh, bisnismen yang cukup sukses yang sangat sukses mungkin uh, gitu yang akhirnya mau jadi mentor gua gitu kan Nah itu perjalanan itu yang membuat gua Oke okay, Gue ada di sini Tuhan nggakk sembarangan bukan cuman karena di otak gua planningnya adalah nanti mm. gua mau ambil teologi gitu loh akhirnya setiap Orang tanya gue masih mau ambil sekolah teologi gak? Gue selalu bilangnya gini, ya, gue lulus juga belum. belum <laughs> nanti deh. Pertanyaan itu valid sampai hari gue lulus, lulus. <laughs> sidang. Sekarang udah lulus, gimana Makanya, kan? nah ini waktu pertama gue ditanya itu gue jujur aja gue bingung gila gimana gimana jawabnya. Akhirnya ini mungkin ini topik yang menarik juga. Hmm. It's about calling gitu yeah, kan? Gue, yeah. gue um, berpikir kayak gini, calling yang ada di lingkungan gue. Dibilangnya cuman jadi hamba Tuhan Kalau lu mau calling Artinya lu jadi pendeta Itu gue mikir gitu loh Apakah calling itu benar-benar cuman jadi pendeta Gitu Itu yang jadi pergumulan gue Akhirnya gue ingat banget Waktu itu gue langsung baca kitab Samuel Satu dua Samuel Gue bilang Well ini si Daud Dia gembala Dia pemain musik Dia raja Ya kan Tapi dia hamba Tuhan So di otak gue well Panggilan itu nggak mesti jadi hamba Tuhan. You could be anything. Tapi gue nggak mau. Cuman kayak, oh ya udah, kayak berarti bisa. Gue mau. Gue bisa menjelaskan kenapa panggilan itu nggak cuman hmm. jadi hamba Tuhan itu kenapa kayak gue belajarin lagi semuanya gitu kan. Terus satu lagi ada pertanyaannya nih. Gue selalu ditakut-takutin sekali lu dipanggil, lu nggak bisa kabur.
1: Maksudnya gimana tuh Maksudnya dipanggil?
0: kayak sekali lu bilang lu, uh, lu merasa lu mau jadi hamba Tuhan, lu bisa kabur oh. jadi apa, ujung-ujungnya ada balik lu bakal lagi, balik lagi gitu. 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 Terus lu bilang, well, pertama, nggak ada yang bisa menjamin itu karena itu ngomongin panggilan bukan mm. misalnya sanctification. Yeah. Ini ngomongin panggilan hidup gua, mm. how I I manage my life, how I run my life gitu kan. Menurut gua nggak ada yang menjelaskan tentang itu gitu loh. Jadi waktu itu gue cuman berpikir ya ya udahlah kalau memang lu bilang gue nggak ada panggilan jawaban paling simpelnya berarti waktu itu bukan panggilan gue <laughs> <laughs> gue yeah. gitu uh, tapi kalau kalau menurut gue gue waktu itu sangat yakin menurut gue itu panggilan mm. sekarang gue merasa panggilan gue bukan lagi di di uh, full timer full -time, di yeah. gereja tapi well the way I do things in my life sebenarnya ya gue half, -half juga yeah. gitu bukan half half lah, justru gue pelayanan juga gitu loh in everything that i do gua pakai mindset ya gua melayani orang sebenarnya even in bisnis yang mm. yang orang bilang kayak oh jahat everything Gue gua menemukan kebalikannya iya kayak gua menemukan justru justru ini peluangnya yang sangat besar. bagus buat kayak ada orang yang punya background theology and then bisa strive business. di di bisnis and then justru bikin cerita kayak oh ternyata ini bukan sesuatu yang jahat, mm. bukan sesuatu yang mengerikan tapi lu bisa impactful dengan dengan apa Cara yang, yang kerja Nah,
1: gitu. uh, mungkin kalau di umur-umur kita sekarang kan mm -mm. di bawah tiga sebelum kita umur 30 tahun tuh banyak yang sebenarnya mempertanyakan juga yeah. calling itu calling gua apa sih? Mm -mm. Uh, mungkin walaupun bukan dalam konteks apa? agamawi, agamawi tapi yeah. sebenarnya uh, where am i supposed to do gitu yeah. tujuan hidup gua apa? Nah, kalau lu sendiri Uh, dari perjalanan hidup loh, lu, menurut lu pertanyaan-pertanyaan apa sih yang seharusnya kita mempertanyakan hmm. diri kita sendiri Untuk tahu ini calling gue atau bukan? Hmm. Uh, calling gue sebenarnya apa? Gitu.
0: Um, sebelumnya gue pengen, mungkin gue pengen make a common ground hmm. Kenapa zaman sekarang anak-anak seumuran kita itu kayak sangat memusingkan tentang calling hmm. ini Ternyata gue kemarin baru find out gitu Uh, zaman tahun sebelum 2000, orang nggak punya imagination tentang ada kehidupan setelah tahun 2000 yeah. Mereka pikir hidup mereka cuma sampai 40 tahun um, Zaman itu juga ekspektasi hidup orang nggak setinggi sekarang Gitu Orang ada yang perang, ada yang yeah, uh, kena yeah. penyakit, ada yang apa, segala macam Jadi mereka nggak merasa hidup mereka sepanjang itu That's why adanya midlife crisis waktu itu. umur Midlife crisis itu bukan kayak sekarang kita midlife crisis yeah, umur yeah. 40-an. Umur 20-an 20 midlife crisis gitu. Nah sekarang kita punya hidup itu sampai umur 80. Kayak kita ngeliat kayak, oh iya gue hidupnya panjang. Makanya waktu umur 20-an jadi quarter life crisis sebenarnya. Di momen yang sama tapi kita mikirnya gini. Kalau gue salah mikir, salah pilih sekarang, gue suffernya 50 sampai, tahun. Iya. Gue suffernya itu sampai ke situ. Tapi... Uh, buat gua Gak apa ya kalau tadi denger brief hidup gua kayak muternya jauh banget nih dari atlet <laughs> jadi pendeta. justru itu yang
1: bikin menarik.
0: Jadi gua cuma mau bilang satu hal. Di hidup ini manusia itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini gua bukan ngomongin the absolute truth, ini gua hmm. ngomongin way of life, how to live in your own context, mm -hmm. in your own context nggak ada yang benar nggak ada yang salah nggak ada yang salah dengan gue lulus umur 25 tahun mm -hmm. jadi salah kalau gue pakai konteksnya orang lain yeah. dengan konteks gue gue nggak salah gitu tapi gue juga menyadari ini kenapa gue berani bilang nggak ada yang salah manusia diciptakan dengan uh, apa ya punya secara alamiah kita itu mau survive and then kita itu bisa uh, like mengatur kayak apa ya bilangnya ya, gue nggak ketemu katanya uh, bisa kita pas-pasin, bisa kita atur-atur. Uh. Jadi nggak ada yang benar-benar ini tek-tek A B yang benar A bukan B gitu. Yeah. Contohnya kayak kayak uh, gue waktu gue bilang gue mau jadi bisnisman akhirnya, yang gue lakukan adalah gue memakai pengalaman-pengalaman gue yang lama dengan cara gue yang Yang gue pelajari waktu dengan mindset-nya Yang di mata bola, orang
1: lain mungkin kegagalan Iya gitu,
0: gitu. buat gue justru itu Again for me mm. uh, Gue bisa ngeliat dengan banyak perspektif Gue pernah melihat perspektif dari Cara pikir atlet yang which is sebenarnya Kalau namanya employee Dan mm. ya <laughs> jadi pendeta non-profit Yeah. ya kan, and then desainer yang kayak free spirited, yeah, yeah, kayak, and then businessmen yang profit, kayak gue bisa ngelihat dari berbagai macam perspektif yang bikin gue sebenarnya jadi jadi orang yang punya capacity lebih besar sebenarnya. Mm. Jadi uh, bukan pertanyaan sebenarnya menurut gue yang harus kita iniin, tapi um, daripada lu pusingin options mana. Jadi sebenarnya mm. kenapa pusing? Karena kalau zaman bapak-bapak kita, they don't have a lot of options. Yeah. Jadinya ya kerjaan aja di depan mata gue, kerjaan aja. Kita kenapa jadi bingung? Karena kita terlalu banyak pilihan. Options. Ya kan itu yang bikin kita, aduh gue bingung nih panggilan gue apa gitu kan. Nah buat gue, just do, <coughs> lakukan aja gitu loh. Lakukan aja, nggak ada, nggak ada ininya. Jadi gue gua milangnya gini, lo 1-2 tahun mikirin lu mau jadi apa? Gue 1-2 tahun gue udah coba jadi pemain bola, gue udah coba <laughs> jadi ini. Gue eliminating my options man. Kayak oke okay, jadi pemain bola udah enggak. Jadi menurut udah enggak, jadi ini udah enggak jadi ya. Jadi
1: basically trial and yeah, error trial lah. Trial
0: and error, karena di hidup ini benar-benar kalau way of life, menurut gua nggak ada benernya. Mm. Salah ada Lu cara hidup yang salah ada gitu. Tapi mm. benernya itu versinya, kayak standarnya beda-beda. Versinya gua itu beda-beda. Kembali lagi ini nggak ngomongin tentang truth, ini ngomongin yeah. tentang cara hidup ya. Kalau yeah. cara hidup itu tergantung konteks. Lu dimana, dimana? Ya. lu gimana, latar belakang lu bagaimana, hmm. keluarga lu, lingkungan lu gimana Gue nggak bisa judge orang yang kayak uh, pernah kerja baru jadi entrepreneur Oh berarti lu bukan entrepreneur sejati ya. Atau gue judge orang yang entrepreneur terus kayak kesulitan akhirnya kerja Terus oh berarti lu nggak uh, punya grit Kayak gue nggak bisa judge itu karena semua orang punya konteksnya masing-masing ya. Dan timelinenya masing-masing Gue selalu, selalu ini ini Jadi Di waktu-waktu gua itu yang paling menyakitkan sebenarnya adalah ngomongin timeline. Kayak teman-teman gua udah ada yang S2, gue S1 belum lulus. <coughs> ada yang udah married, gua S1 belum lulus. Ada yang udah bikin bisnis, gue masih di bengkel kayu bikin mainan Siin apalah nggak tahu. Iya, kerjain tugas ya, timeline itu something that bothers me. Yeah. And I guess it bothers a lot of Everyone people. Lah. Gitu. Uh, itu yang sebenarnya bikin kita takut memilih karena kita takut mm. ketinggalan.
1: dan sekarang juga gue firatin kalau kita ngomongin calling zaman sekarang tuh yep. calling atau kita mikirin apa ya cita-cita itu seringkali cita-cita apa ya anak kota gitu maksudnya <laughs> seakan-akan cita-cita uh, itu atau apa yang pengen lo lakuin harus sesuatu yang gede banget harus yep. uh, jadi si mau jadi CEO lah jadi presiden lah jadi apa padahal mungkin uh, in several context mm -hmm. di anak-anak entah di uh, kampung mana That's, that's not something that's possible dengan resource yang yeah. mereka punya Walaupun uh, nggak berarti kita menurunkan, uh, yeah, menurunkan itu Tapi justru itu maksudnya uh, melihat calling sebagai sesuatu yang uh. Uh, ya ada di depan mata lo lah Apa yang lo bisa jalanin saat itu Nah, kalau buat lo sendiri sebenarnya uh, menjadi entrepreneur dalam yeah. tanda kutip itu Sebuah cita-cita, sebuah panggilan, passion lo atau hmm. gimana?
0: Um. buat gua, jadi gua juga membedakan antara occupation and calling. Mm. It's a two different, different things. things for me. Jadi gua punya calling, calling gua bukan entrepreneurship. Yeah. Entrepreneurship cuman kapalnya gua bisa mm. menjalankan, menjalankan calling, calling gua itu. gitu loh. Jadi uh, entrepreneurship jadi satu apa ya tempat buat gua bisa jadi diri gua sendiri karena I can express myself. Gua bisa atur Uh, apa yang gue mau atur, gue bisa pilih apa yang gue mau pilih. It suits me better. Itu kenapa gue dikeluarin dari seminar, well, karena mm -hmm. gue terlalu rebellious gak gitu. Bisa di iya nggak bisa dikotakin gitu loh kayak uh, itu gue gitu. Itu yang bikin gue merasa gua kalau gue di entrepreneurship gue bisa jadi gue yang fulfill my potential mm. yang nggak dikotakin. Tapi mungkin buat orang ada orang-orang orang lain yang lebih yeah. uh, bisa fulfill
1: their potential yeah. dengan diatur. Yeah. Yeah.
0: Ada ada orang yang gue bilangnya uh, ini pain threshold kayak gimana tuh maksudnya? Uh, gue merasa gue punya pain threshold yang cukup tinggi. I mean, kayak gue bisa suffer failures sebegini dan belum belum menyerah. Ada orang yang yang nggak bisa, yang memang nggak build seperti Untuk. itu gitu ya nggak apa-apa gitu lu, lu main aman sedikit mm. gitu buat gua kayak gua bisa kayak like literally gua nggak punya duit waktu gua build my business waktu gua harus bayar kuliah gua gua cari duit capek-capek gua mm. harus bayar kuliah gua gua nggak punya duit gitu gua pernah gua punya karyawan gua punya satu juta di kantong gua terus satu hari itu hari sabtu gua mau makan pagi gua ke tempat makan indomie habis itu gua beli indomie polos yang paling murah terus gua lagi makan gitu sendirian kan gua liat ke kiri gua Ada anak-anak kampung makan lebih enak dari gua. Terus gua ketawa dalam hati. Gua cuma bilang Tuhan lu ngeledek ya gua kayak gua punya duitnya. Tapi gua tahu duit ini buat nanti gua bayar gaji karyawan, karyawan gua. Hmm. Gitu loh. Gua rela untuk makan, makan indomie demi gua bisa bayar karyawan gua yang artinya gua rela untuk susah sekarang untuk nanti gua achieve a greater things gitu yang enggak semua orang punya sampai sebegitunya. Ada juga yang yeah. lebih dari gua banyak gitu loh, tapi lu Dan harus Menurut saya apa, apa gitu. Yes, lu harus self aware with yourself gitu. Mm. Lu itu di mana? Artinya lu harus objektif, dissect diri lu, audit yeah. diri lu. Lu itu yang kayak gimana? Itu Dan yang,
1: Menurut gua itu poin penting karena zaman sekarang kan gua rasa semua anak muda itu kayaknya kalau lu enggak punya Uh, kalau lu nggak bercita-cita jadi entrepreneur yep. dalam tanda kutip gak tuh kayaknya keren. lu nggak keren nggak yep. nggak apa ya uh, ya nggak keren gitu nggak ah. nggak sesuai zaman nah yep. dan uh, sebenarnya poin-poin yang tadi lu bilang itu penting banget sih tapi uh, gue pengen nanya juga hmm. menurut lo seorang entrepreneur itu yep. uh, emang bawaan dari lahir dia emang punya jiwa entrepreneurship yep. atau itu uh, skill set yang bisa, bisa di... sebenarnya dikembangkan dilatih gitu
0: gue percaya Segala sesuatu itu dikasih mm. mens kalau itu dikasih artinya nggak uh, semua orang bisa uh, Contohnya, semau-maunya gue jadi uh, Michael Jordan Gue nggak bisa jadi Michael Jordan mm -hmm. Michael Jordan dilahirkan seperti Michael Jordan Dengan skill set, mindset yang uh, physical yang dia punya Sama, menurut gue jadi entrepreneurship yang mulai dari nol ya, yang benar-benar entrepreneurship mm. yang kayak nggak punya apa-apa, yeah. yang kayak gua dari lutut benar-benar nggak punya apa-apa, nggak -apa, semua orang bisa. Tapi ada types of entrepreneurship yang kayak gini, kayak ada teman gua yang partneran sama gua, dia jadi entrepreneur kan. Yeah. Tapi dia nggak perlu melalui apa yang gua melalui. Lalu -lalu. Jadi gua bilang, uh, uh, namanya entrepreneurship uh, ini kecenderungan entrepreneurship. Mm. Jadi Cara lu melihat sesuatu sebenarnya kan entrepreneurship itu sebenarnya apa melihat peluang dari peluang lu jadiin something, memanage resikonya, dan lu jadiin something, mm. gitu kan. Jadi lu bisa pakai kecenderungan itu, lu bisa pakai cara berpikir itu, tapi not necessarily, lu benar-benar uh, jadi entrepreneur dari awal, awal, gitu. Bisa jadi lu kerja dulu, 10 tahun, lu kumpulin all your connections, all, uh, capital, ya kan, dan baru lu Buka bisnis, hmm. bisa jadi gitu Jadi contohnya kayak uh, CEO-nya Google Yang bukan CEO, yang founder founder-nya Google Itu ketemunya di S3 Mereka lagi sama-sama S3 bikin Google jadi entrepreneurship yeah. uh, Jadi entrepreneur uh, Richard Branson, Virgin, Virgin. Group uh, Dropout SMA
1: yeah.
0: gitu loh Jadi itu dua tipe entrepreneurship yang berbeda menurut gua Yang satu benar-benar pure, kalo gue bilang kayak pure blood, gitu loh pure blood entrepreneurship yang benar-benar kayak dari triing, awal tuh udah dari dah. awal gitu. Tapi kembali lagi konteks juga kalau gue bilang gue pure blood ya dulunya gue juga mikirnya gue mau jadi pemain bola kok, <laughs> Iya kan. Uh, jadi benar-benar ini. Tapi gue percaya dengan ini kalau uh, segala sesuatu itu Tuhan kasih kita sama kayak ada orang yang jago nyanyi. Mm. Jadi
1: ada strengths tertentu yang kita punya, yang, yang bisa kasih. kita, gunakan. yang spesifik Tuhan
0: kasih ke kita. Mm. Means Yang cuman gua bisa lakukan dan bukan Kathy yang lakukan, yeah. means kebalikannya ada things yang Kathy bisa lakukan yang gua nggak bisa lakukan. Ini gua belajarnya dari apa? dari desain produk. Mm. Waktu gua ciptain gelas, gua bikin desain gelas ini spesifik tujuannya. Tujuannya menampung liquid. Yang cuman bisa gelas lakukan gelas, nggak bisa uh, sendok, you nggak know? bisa ya sendok, uh, bisa, cuman bisa dikit, di ya di kan? Dikit. <laughs> gelas nggak bisa ngedit video, nggak hmm. bisa ngedit podcast. Apakah gelas harus pusing sama dia nggak bisa ngedit podcast? Nggak kan? Kenapa? Karena dia tahu tugasnya dia, itu. tugasnya dia, dia diciptakan untuk menampung air. Jadi dia nggak usah worry. Ini juga jadi mindset yang penting yeah. gitu. Kalau lu kenal diri lu, lu nggak perlu worry sama mm -hmm. orang lain jadi apa dan lu jadi apa. Karena lu tahu lu dibuat jadi apa. Lu nggak perlu jadi orang lain. Gitu. Si mm -hmm. macbook nggak bakal merasa oh ya gua harus nampung air <laughs> ya kan gitu loh jadi menurut gua penting untuk kita kenal diri kita sendiri and then nggak usah pusing lah gitu
1: yeah. oke okay, well i think that's a good now untuk uh, mengakhiri pembicaraan kita sebenarnya masih banyak banget sih tapi mungkin sesi yang lain kita bisa undang <laughs> lagi oke okay, thank you
0: thank you